0: 呃，《金瓶梅》开篇呢，讽刺的张力啊，就拉到了满值。写的是这个西门庆及其九个兄弟啊，我叫他们这个浪催十兄弟，就是没有一个靠谱的，在这个庙里结拜。嗯，但实际上啊，说这个十个兄弟是可以随时替换的。西门庆最宠爱的这个妾呀、啊，叫李瓶儿，这也是他的结义兄弟花子虚之妻，就是不仅是撬了墙角，还是卷了钱财，就简直无所不用其极。书的后半段的这个呃后段啊，最后段也写的这些兄弟，就如何在这个西门庆生时趋炎附势，死时背信弃义，这是对当时这个大力宣扬、歌颂男子友谊的这个《三国水浒》一个极大的讽刺。前三十回呢，这个各路重要的这个女性角色也相继亮相啊，有凭借这个《水浒传》武松杀妻一段故事唯引引出的这个潘金莲，这武松啊大家都知道啊，叫五十回嘛。在这个《水浒传》里，这个一百单八将里，这个武松就占了十回，啊，是一个非常浓墨重彩的人物。那《金瓶梅》呢，大部分照搬，嗯、呃，把这个，嗯、呃，中间有一段是改写一下，但是也是。六回之多嘛，这个三国里也有一个孙十万，一生执念打合肥。嗯，废话有点多，不好意思。呃、哎，然后呢，就除了这个潘金莲，然后也有这个为图人家这个钱财啊骗婚的孟柔，这也出现了。然后还有这个娶了这个潘金莲一并收房的丫头彭春梅，然后还有前面说过的这个兄弟之妻随便妻的这个李瓶儿。就这里边这个潘金莲跟西不对、哎，潘金莲跟这个瓶儿都是跟。西门庆勾搭上之后，啊，就是想方设法弄死了亲夫，才嫁给了西门庆。我当时看这儿吧，就是不知道为什么，我就想起了宝黛。你看《红楼梦》里的这个情爱写的，就是很真挚、很纯粹，是那种这个情窦初开的朦胧。就是、一个会撩不开窍啊，一个开窍不会撩，因为不太确定对方的心思嘛，所以就是变着法的在那儿暗中试探。你看林妹妹写的是什么，是吧？你正我正，心正意正，事无有正，思可云正啊，基本听不懂啊。最后就是大吵一架，泪流满面，恨不得整个荣国府都知道，吧才最后确定的心意嘛。你再看《金瓶梅》里的男女嘛、啊，上一秒眉目传情，下一秒呢就开始盘算着怎么谋杀亲夫啊，就全然无情，全部失欲，以致情冷情热转瞬即逝。我有时候觉得啊，这个《红楼梦》其实是在重写《金瓶梅》，只不过呢是把整体年龄给调小了。其实《金瓶梅》写的啊，就是其实它就不正就是这《红楼梦》里边这个贾琏、贾瑞、王熙凤、赵姨娘有俩姐妹的故事吗？嗯，对。然后呢，这里边呢还有两处无关情爱的，很有意思。就一处呢是武大郎的死，这个跟《水浒》一样，当时武松临走的时候就说、啊、不许与人吃酒。凡事都要等武松回来再说。但当时呢，这个武大受了这个郓哥的挑唆，但这个郓哥呢也不是从这个正义出发的，他其实是因为跟王婆有私仇。呃，那武大郎呢，这个不仅啊与人吃酒，也全然忘了这个武松的嘱托，自行捉奸，以致失败身亡。这个都是一个气字在作祟。就至此啊，酒色财气全部一一呈现。然后还有一个小小小的场景是我当时听这个高晓松，嗯、呃，之前在一个节目里说的，他说这个武大就是他们家街上那帮人哈、啊，这个你看这个武大郎都被杀了，就西门庆就大摇大摆的来找潘金莲，满街人啊谁都不敢吱一声。可是抓这个王六跟小叔通奸的时候，嗯、呃，因为都是仆人嘛，就是不是这种官宦，呃，那满街的人民群众啊都很英勇，喊打喊杀的，就是那叫一个正义。就看着这个场景吧，其实很熟悉，也很心酸啊。今天也一样，路人不上网，网民不上街，四百年来呢，并无变化，人还是那群人。还有啊，就是我不知道大家一般看书看什么，就是我一般看书能看出好多来。就比如说我在看这两本书的时候啊，我会去思考，就这些女性角色的性格，我甚至会多少去想一下，这个就是。呃，这个为什么宝玉是喜带不喜拆？这西、个、门庆为什么会宠爱平儿而而不是别人？就是我看黛玉吧，就是我原来啊，就是只是注意到她就是爱耍小脾气，啊，就是有点有点小闹。但是我这次其实看到后面，我其实发现这个林黛玉的性格非常可爱。就是其实林黛玉是那种很有性格，然后也有一点这个小叛逆，是那种。才华横溢、目下无尘又风流灵巧的那种类型。这书里边这个曹雪芹写过一句话对比代差，他说：“宝钗是博学宏览，胜诸才人；黛玉呢是聪慧明智，非学历所及。”就可见二人高下。就薛宝钗吧，就是那种特别中规中矩的大家闺秀，克己服礼，温柔和顺。其实《金瓶梅》里边呢，呃，孟玉楼也是这个类型，就是也是宝宝钗这样的，但是。最后啊，就是都没有得到过这个宝玉或者是西门庆的宠爱，为什么呢？我本人啊，其实觉得啊，就是可能是欠缺了那么一点有趣跟灵动。呃，况且啊，这个薛宝钗吧，就是你看他对贾宝玉吧，就跟对儿子一样，是、啊、你要成功，要科举啊，功成名就，是吧？给谁谁谁都得出家，对不对？《红楼梦》里呢，就是最后啊，就提一嘴，我本人就是特别喜欢的这个史湘云的这个性格、啊。我估计这本书里唯一，这这也是这本书里唯一一个跟贾宝玉做兄弟的这么一个妹子。这个曹曹雪芹说她是英豪扩大宽宏量，从未将儿女私情略萦欣,欣赏。好一次霁月光风耀满堂，就真的是这个性情极其疏阔啊，也是我确实十分十分喜欢和向往的这个样子。呃，金瓶梅里头呢，这个相较于这个难以中招、暴风骤雨一般的潘金莲，啊，得那曲那平儿啊，绝对是柔情挂的，细水长流型的，就、呃、是生性呢非常不张扬，凡事呢不会争强好胜，也不会争风吃醋，是非常有分寸的那么一个人。这个男人啊，哈，自古身心分离很正常。那浪子不一定有才，才子必浪，哈哈这也绝对是真理。这不仅西门庆如此，这号称这个大情种的这个贾宝玉其实也一样。但你看啊，这俩是吧？冷不丁的遇上个能治自己的药是吧？浪子动了情也十分说得过去。那西门庆男的绝对就是渣男中的战斗机啊！牡丹花下死，做鬼也风流，就那么个玩意儿。在平儿死了之后，啊，就肝肠寸断，就恨不得半条命都没了。就每每梦里都是平儿，就一路梦到西门庆自己死去。我当时看这段的时候啊，其实我不知道脑子里就是为什么，就是突然出现了几个字啊，就是“幸亏思念无声，否则震耳欲聋”啊。当时当然啊，我知道这个群里啊，这都是新时代的新女性，完全可以说我为我们为什么要取悦男人啊？就管他死管他们喜欢什么样的，就我我完全支持大家的反对意见。我就只是觉得吧，就是有时候有有有些女团友啊，就是也会问这个团长这个恋爱问题嘛。就是去看书吧，这个书里其实是有很多很多可以借鉴的东西，就所以我单拿出来说一声啊，就是大家愿意听听，不愿意听我就我就滚走啊。这个，然后中间呢是这个西门庆啊，一路升级打怪，无无恶不作，贪赃枉法，行贿受贿，这段很敏感啊，就不说了。就五千年来一模一样，现在都在，都还在上演。这里面呢很多好玩的情节。跟《红楼梦》里非常相似，啊，就是比如说都有这个爬灰的桥段，然后各种吃穿用度的描写，各种节日，元宵、清明、端午、重阳，各种 party， 呃，行酒令。这两本书呢都非常相似。呃，这个平儿跟这个西门庆死之间，他们中间只隔了一个元宵节，就情景十分凄惨。我当时读的时候吧，也想到了这个《红楼梦》里的那一句叫“好房佳节元宵后，便是烟消云散时”。呃，还有啊，就是这个西门庆在平儿嫁来前后，在宅中也修了一座这个精美绝伦的大花园。我读的时候呢，也是觉得这个大观园，这这就是大观园的前身。呃，还有这这两本书呢，有很多这个这个人名儿都是谐音梗。我我甚至在《金瓶梅》里啊，看到了两个流氓的名字，一个叫游手，一个叫好钱。这个使我整个读书过程都充满了欢、呃、欢乐。其实这两本书啊，这个相似的东西是数不胜数。因为时间的关系呢，我只能简重要的说。就很多人说这个《红楼梦》是脱胎于《金瓶梅》，也有人说这个《红楼梦》是青出于蓝。我倒不这么觉得。这个二者呢，虽然相似笔墨众多，但因为描写的、啊、就本就是这个两个不同的世界。就是但是无论权贵平民，生活本身呢，就是恒长的重复。就每个人啊的吃喝拉撒、柴米油盐，每一种人生呢都免不了生老病死、婚丧嫁娶、离合悲欢，所以同样是以家庭日常生活为题材的这个《金瓶梅》跟《红楼梦》，其实所演绎的情节呢，自然有很多相似、啊、甚至重复的地方。《金瓶梅》除了擅长写情欲啊，也很擅长写死亡。无论是西门庆、李瓶儿还是潘金莲的死，就是都写的是异常的残暴血腥。这个西门庆死法呢，跟贾瑞差不多，但是死的过程经历了好多天，生前是热到极点，怎么个锣鼓喧天、酒席女色，死的时候呢，就怎么个像火烧身、喧嚣浮躁。这潘金莲啊，就更是恨不得让这个武松这个扒皮抽筋、活体解剖。这书里呢，还有一些配角也是死的异常惨烈。开头怎么个热剧，结尾呢就怎么个冷散。诚然啊，这本书里没有一个好人，但是他们死的时候啊，就我却并没有大快人心之感。就他们的不道德，其实没有一点是魔鬼非人般的。就他们的恶德是贪欲、自私、软弱，但这些所有的呢，其实都是人性之中最常见的瑕疵。就写写到就是写死这一块呢。两书其实都用了这个托梦的手法。就《红楼》里，啊，除了这个秦可卿死前托梦王熙凤之外，然后还有一处是秦雯死前托梦贾宝玉，说这个你们好生过吧，我呃我从此别过了。嗯，这个跟这个李瓶儿死前给她的丫鬟托梦、啊，这几乎是一模一样的。瓶儿最后也是说了一句，说你们看家，我去也。嗯，还有呢，就是结局之处，这个《红楼》里是。贾宝玉出家。那《金瓶梅》里是西门庆死后很多年，就他他唯一的一父子孝哥出家。《金瓶梅》里边呢有一个叫秀春的丫头出家。呃，平儿是这是平儿的两个,一个丫鬟啊，就一个叫迎春，一个是一个叫秀春。迎春者是春之初嘛，这个秀春是春之盛。那如今这个秀春出家呢，正如这个《红楼梦》中的惜春出家，是吧？都是三春已尽。秀春出家呢，是发生在西门庆妻离子散之后，孝哥出家之前；西春出家呢，是在大观园分崩离析之后，宝玉出家之前。这些都是非常有迹可循，就是对比起来十分有趣。最后啊，就是我这个寥寥几笔说一下这个结局以及我的感想。就这两本书吧，无论写哪一个阶级的日常生活，我都能读出那种锦绣丛中的战场。男人的世界里是行贿逢迎，为亲朋谋求职位，一团一团,一团这个势力热闹。后面呢是私生活的空间，就是女人的天下了，同样是争风吃醋、尔虞我诈、费尽心机。最平凡的人间烟火，就读出了一生一世的折磨。《红楼梦》跟《金瓶梅》最后都是香消玉殒、全数消亡。红楼呢是假作真时真亦假，无为有时有还无。《金瓶梅呢》呢是旧日豪华事已尽，银屏金屋梦魂中。看完之后啊，心生怜悯，也心生畏惧。虽然看完确实心很累啊，但是我还是推荐大家读一读《金瓶梅》。是一本啊，你必须要拥有一个极其成熟的心智，才能才能读懂的书，因为它其实是直达了人性最深不可测的部分。我们二十岁的时候啊，其实是可以什么都不知道，就是不知者无畏，我们称之为单纯。那三十岁、四十岁之后，你如果还是什么都不知道，就是我觉得那就有就确实有点问题啊，就是我一直觉得啊，三十岁、四十岁的单纯，其实是在你什么都知道之后，仍然选择单纯，这，吧？正所谓这个身在红尘不染尘，就这一点我觉得是非常可贵的。了。那话说读今天，话说读这个《红楼梦》之前啊，我其实是在听《三国》的。我后来想一想，这个但凡史力把这个第一、第二节课的白球顺序调换一下，那今天我一定是怀着更加愉快的心情来调侃《三国》，因为《三国》才是真正的金戈铁马，是更有情怀的家国大义。说不定我今天呢就能解答这个上次有个团友的问题啊，就是为什么做人不要做诸葛亮？其实一般人吧也做不成诸葛亮，就是你想啊，这个无论这个寄生于何生亮的周瑜，还是卧龙凤雏两人得一可安天下的庞统啊，甚至是号称三国第一谋士，说他不死便无三国的郭嘉，这些人呐、啊、哈，普遍啊都是用脑过度，活得太累，死得太早。尤其是郭嘉是吧，一计定辽东啊，死的时候还在那算所以咱普通人吧就挺好的，就是在外少算计，在家少自我折磨。啊，怀着感恩、慈悲的心过完这一生就挺好的。以上，嗯、呃，发言完毕。